Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. humanidad. Desde que descubrimos las estaciones y ciclos lunares, nos obsesionamos a tal nivel, en parte justificada por su importancia, que nos esforzamos para analizarlo, incluso llegando a construir o haciendo, más bien, construcciones ciclópeas cuando no era muy simple que digamos hacerlas. Stonehenge, las pirámides, egipcios, aztecas, mayas, todos, todo el tiempo. Pero con el concepto de ciclo era forzoso que apareciera el de fin de ciclo y el de eras de mayor plazo. Los amos de la teoría de las eras siempre fueron los mayas, pero en la India no se quedaban atrás. En su concepto de reencarnación, avatares y el eterno ciclo de apocalipsis y renacimiento. Predicciones apocalípticas siempre ha habido y siempre habrá, pero en la India lo llevaban, llevaban la idea, un paso más allá, más allá que nadie. No solamente los fines de era siempre eran brutales, sino que cada era duraba una cantidad ridícula de tiempo. Por ejemplo, el Satya Yuga duraba 1.728.000 años y el ciclo actual, según ellos, el Kali Yuga debería durar 432.000 años. Muchas civilizaciones han caído en lo que se conoce como eterno retorno, un ciclo de vida, destrucción y renacimiento perpetuos. Pero solo los hindúes giran constantemente alrededor de la idea, gravitando a su alrededor. En la religión hindú se da una característica única entre todas las religiones. Hay un dios en particular que es futuro. No un dios que nos revisita, sino uno que todavía no existe. Kalki, también conocido como Kalkin. Es el profetizado décimo avatar de Vishnu, cuya tarea es dar fin a la era Kali Yuga. Kalkin es el avatar que rejuvenece la existencia, poniendo fin al periodo más oscuro y destructivo, poniendo fin al mal y a la maldad, destruyéndolo todo para enviárselo a Brahma, el dios creador, y que éste pueda dar lugar a una nueva creación, un nuevo Yuga, que es simplemente otro ciclo, una nueva vuelta de la rueda del karma. 
Caracterizado por montar en un caballo blanco y usar espada, su función es luchar contra el mal, la ambición excesiva, la violencia y la ignorancia en cualquier forma. Jamás se rinde y es invencible, pero al final la era deberá llegar a su fin para empezar nuevamente. Bienvenidos al episodio número 261 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descard. Permítanme esta semana asumir mi viejo avatar, Lord Kalkin, para enseñarles los caminos del mercado. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para deliciosos mini podcast diarios. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un ciclo sin fin de desgracias bursátiles, como una especie de secuela del cubo en la que en cada cuarto terminan entregando el loco. You know. Like any other lado. Every fucking day. Day in, day out. <coughs> Para ser tan ubicuos en nuestras vidas, los ciclos son muy poco comprendidos. Más superstición que otra cosa, desde la superstición de la antigüedad hasta la superstición de la actualidad, la característica principal es la mala interpretación que se les da. Como muchas cosas omnipresentes, su presencia constante las devalúa, les quita importancia a los ojos de la mayoría que oscila entre ignorarlas o no comprenderlas. Así en nuestra profesión ven ciclos donde no los hay y al mismo tiempo no reconocerían un puto ciclo verdadero aunque cobrara vida y les mordiera el culo. Ciertamente hay ciclos hiperconocidos o no tanto, pero modelados conceptualmente eh, digamos, precocinados en causas, situación, comportamiento y consecuencias. Esto no les quita valor, pero al mismo tiempo no da una ventaja fuera de lo común, sino una ventaja para la élite que más allá de conocerlos realmente los comprenda. El análisis de ciclo de mercado, que parte de la división del mercado en familias de activos, bonos, acciones, commodities y monedas, no es difícil de encontrar dando vueltas por internet, pero comprenderlo realmente es otra cuestión. Por un lado porque se cristalizó en un régimen de volatilidad específico y por otro porque no se sabe distinguir entre relaciones perpetuas, variables y mucho más importantes las disrupciones generadas por eventos mayores como la era de la hiperliquidez o desequilibrios entre oferta y demanda mayores. <coughs> repetir el ciclo es como repetir cualquier cosa sin comprenderla equivalente a ignorancia, está potenciada por creer que se sabe. Entonces, básicamente dice no, el ciclo arranca en esto y sigue en esto, y el mercado es así, es así, pero simplemente está repitiendo, y si estás repitiendo, potencias tu ignorancia. Pero los mismos que pueden entender ese ciclo no comprenden el intermercado, llamémoslo, que pasa dentro de cada familia de activos de manera periódica. En forma muy difusa, algunos comprenden más o menos el concepto de análisis sectorial, pero muy pocos pasan de recitar de memoria algo que vieron por ahí, algo que está atado a una coyuntura específica que lo vuelve más dogma que realidad. <coughs> Repetir lo que se leyó o escuchó es fácil. Tomarse el trabajo de analizar uno mismo ciclos y análisis sectorial es complicado y trabajoso. El verdadero análisis de ciclo en la es en la granularidad que uno quiera, obviamente, depende de elaborar una hipótesis del tipo de ciclo, causas, consecuencias y, más importante, aplicaciones y estrategias con etapas muy distintivas. Primero uno tiene que identificar los componentes del ciclo que nos interesa, qué quiero analizar, cómo se comporta y qué activos relacionados <coughs> tienen comportamiento similar, ya sea que me importen o no. 
En segundo lugar, hay que generar, después de la observación, una hipótesis de comportamiento, eh, orden teórico y causas. En tercer lugar, hay que ver cuál es la familia y activos dominantes de dicho ciclo en diferentes periodos de él. No siempre van a ser los mismos. En cuarto lugar, hay que derivar estrategias de operación y de rotación entre activos, si no simplemente estamos perdiendo el tiempo a ver cómo es el mercado sin sacar provecho. Un operador opera, si no, no es operador. En quinto lugar, el nivel de diversificación inherente. Esto es algo importante porque no sirve elegir ni dos activos que se muevan igual, ni dos activos que sean opuestos. En este último caso, a menos que sea un arbitraje de spread, realmente no tiene sentido operar algo que se mueve en una dirección opuesta a la otra, porque si no, en el límite entre una posición equivalente entre cada activo, siempre estamos en el mismo lugar. Cada ítem en sí mismo podría ser un podcast o incluso una serie de podcasts en sí mismo. Pero bueno, estamos en un podcast solo. Ser capaz de identificar un ciclo de comportamiento que dé oportunidades operativas siempre nos va a dar una ventaja mayor, mucho más allá del usuario promedio de cualquier herramienta analítica del mercado. En una época, decía yo, si operas opciones y tenés estrategias en cinco activos diferentes, es como tener cinco unidades de negocio en tu empresa. La identificación de ciclos permite crear unidades de negocio diferenciadas con comportamientos diferenciadas y comportamiento anticíclico, cosa que nos dé oportunidad de negocio en cualquier tipo de mercado. Incluso si somos solamente eh, compradores y no nos gusta operar a la baja. Ciclos hay en todos lados, todo el tiempo. A veces sirve para sobrevivir eh, corriéndose o ganar guita si se puede hacer la contra como el ciclo Pam Pam Dom, ¿sí? de basura bursátil, o las euforias decentes, estilo All in Archie, y vamos que ganamos los decentes, esos ciclos son tan geniales como bipolares. All in Archie y entramos al primer mundo, en el medio de la euforia de pertenencia al sesgo político decente, versus la salida de C6 a este gobierno de mierda, en el medio de la depresión más abyecta de la economía y el mercado. Adivinen si hay que elegir dónde deberían estar comprados y cuándo vendidos o afuera. El pepino no se mancha. El ciclo moderno, por así llamarlo, del Bitcoin es similar. Euforia versus depresión, exposición mediática versus silencio anal. Todos estos casos son el paraíso del llamado operador contrario. En mi experiencia como operador, el conocimiento de ciclos siempre fue una ventaja enorme, en particular los ciclos de bonos y los de sector y activo dominantes. En el pasado cercano he mencionado United Steel, General Electric, Intel versus AMD, Zoom y hace unos días Bridging Galactic, eh, Iridium y Linas Rare Earth. Y algunas de ellas ustedes ni sabían que existían, entre otras obviamente. Todas estas surgieron de una mezcla de análisis fundamental de ciclo y de sector y activo dominantes. En la otra esquina tienen a los infradotados del seasonality. No significa que el seasonality, estacionalidad, no funcione. Pero realmente los que les gusta hablar de hipótesis de estacionalidad o la brutal manipulación de los mercados 
Realmente no identificarían una manipulación jamás. De hecho, las pocas veces que he hablado de manipulaciones abiertas, nadie las había visto. He siempre operado mucho en esas estrategias porque son de mayor frecuencia, si se quiere, relativamente hablando, que eh, mis estrategias de ciclo preferidas y a mi juicio las más redituables, que son las de bonos. La renta fija, comparado con el mercado accionario, tiene una velocidad mucho menor. Después de todo, gentlemen prefer bonds. Cuando uno tiene deuda argentina a paridad de recovery rate, no hay mucho que pensar. Cuando están arriba de la par, mucho menos. A algunos les gusta engañarse con análisis económicos de dudosa calidad o buscar fortalecer un sesgo cognitivo con ideas berretas como la compresión de spreads. Pero la realidad es muy simple y consiste en la importancia de operar los macrociclos Eh, no porque sean macroeconómicos, sino por su tamaño relativo, y no intentar adivinar pivots en los ciclos de menor grado. Un bono cerca o arriba de la par es cierre de posición o venta en descubierto, sin importar el emisor. Incluso los mejores emisores del planeta, si hay un susto en el mercado, van a sufrir. <coughs> la zona de compra son un poco más complicadas, no mucho, ya que cada emisor tiene su propio tipo de ciclo y siendo un poco observador y usando sentido común se pueden detectar y aprovechar. Argentina 1980, 1989, 2001, 2008, Alguno me lo puede discutir, puede decirme no es cada 10, es cada 7, es cada 8. Es decir, no estamos hablando de una ciencia exacta, pero al mismo tiempo lo es, porque uno establece rangos de ocurrencia. Por eso alguno me lo puede discutir, pero estos son mercados. No es acerca de tener la razón, sino de ganar dinero. Quédate con tu razón, déjame con mi dinero. Lástima que yo tengo las dos. En forma cíclica uno sabe que debe estar atento ante la posibilidad de un derrape mayor del mercado de deuda argentino en ciertos periodos de tiempo, dado el ciclo económico. Si no se diera en la ventana temporal esperada, no interesa, no estamos obligados a operar en ese periodo de tiempo. Pero el game plan es siempre el mismo, y siempre tenemos que estar atentos, porque no sabemos qué tan rápido deberíamos reaccionar. Parte 1. Después de una época de euforia irracional, viene una depresión tan irracional como la primera. Parte 2. El mercado de deuda se desintegra. Parte 3. Se espera, nosotros, que se estabilice y se ve en qué tipo de ciclo de precios está, según paridad y TIR. Este es el caso eh, extremo de paridades de 30 y menos y el intermedio de 45 a 60, porque tenemos uno u otro. <coughs> en mercados muy emocionales y ciclos muy dramáticos, vamos a ver el caso de paridades extremas de 30 y menos. En casos un poco más controlados o emisores un poco más respetables, los casos extremos son de 45 a 60 de paridad. Cuarta parte, analizamos dos cosas clave, capacidad de pago y voluntad de pago. Como yo decía en el 2008, tenemos voluntad y capacidad de pago. Pero por ahí en el futuro nos falta la voluntad. Siempre es peor que falte la voluntad de pago a que falte la capacidad de pago. Quinta parte, identificado el caso realmente en cuál estamos. Y una vez alcanzado nuestro nivel esperado de precio, empezamos a acumular lo más posible. Y en sexto lugar, 
se identifica con todo lo anterior el tipo de ciclo para plantear la salida. Usualmente hay uno de dos escenarios, <coughs> un buen flujo de fondos o un buen programa de amortización. En el primer caso puede haber ganancias de capital, ¿sí? por valuación, mark to market, muy rápidas que habilitan el cierre rápido. <coughs> En el segundo, es una inversión de mayor plazo porque dependemos del flujo de fondos más importante la amortización que de los cupones en sí. No hay que devanarse los sesos ni hacer análisis estrafalarios. Eso sí, hay que saber identificar los ciclos y entender la importancia de la paridad. Operar menos, mucho menos, para ganar más, mucho más, con la posibilidad de una ganancia mucho anterior, mucho, mucho, mucho anterior al periodo que nosotros consideramos viable, si la fortuna acompañó a la mente preparada. Antes de buscar máximos, ¿sí? dependiendo del tipo de ciclo y activo, nunca hay que estar diciendo, ok, voy a ir hasta 100, porque por seguro va a la par. Y mira, en el 2007 si buscabas el 100 no te alcanzó. La señal fue que en algunos bonos argentinos estás en dólares, estás en 94 de paridad. Creo que la M11 había sido el más fuerte y había llegado a 96 y pico, 97 de memoria. Debería buscar mis archivos. Entonces, no tenemos que obsesionarnos con pescar el máximo. ¿sí? Incluso dependiendo del tipo de activo y ciclo. Eh, sino más bien elaborar una teoría o si más bien quieren un sistema de cómo salir y en qué niveles. Por ejemplo. Uno de mis bonos corporativos preferidos es United Steel 2026. ¿sí? Hace un par de años lo sigo, he tenido idas y venidas, pero siempre estaba esperando el super trade que sabía que se iba a dar. La primera vez que intenté encontrar ese pivot cíclico, empecé a comprarlo en 67,10 y terminé de comprar en un mínimo de 60,05, que fue casi el mínimo. Un par de cupones de interés después paga 6,25, así que básicamente fue un 10% de retorno por la diferencia de paridad. Los terminé vendiendo a 94 en la mayor parte, cuando, no todo, pero la mayor parte, en diciembre de 2020, después de tenerlo como un año. Después siguió y siguió y está a 103. Hace unos días liquidé el resto de la posición, pero la diferencia ya estaba hecha. Y realmente había cerrado la mayor parte de la posición. Y cerré en un nivel que no era el nivel eh, máximo. Yo sabía que podía llegar a la par. Pero liquidé casi toda la posición en la zona de 94. Y dejé un pucho hasta la zona de 103. Más que nada porque no se había hecho. Y dije, fue, lo vendo a ver si sube sobre par o si empieza a bajar. Y siguió manteniéndose y subiendo lentamente. Hasta que en algún momento dije, es irracional. <coughs> Porque a 103, básicamente, el que paga 103 está pagando la mayor parte del próximo cupón. Si yo les digo que es un cupón de 6.250, significa que el cupón semestral está de 125. A 103, básicamente, están comprando, pagando la multa de adquirir el bono con un cupón entero. Y es un bono de 2026, no es buena idea hacer algo así. En cualquier caso, una de las cosas más importantes de aprovechar los ciclos para operar es entender la importancia de operar las zonas de máxima probabilidad. Y una vez capturada la mayor parte del recorrido, del rendimiento potencial, irse para esperar la próxima. Incluso si esto significa no operar más ese activo. En el, la cuestión de estar esperándolo de nuevo. Siempre va a haber otro activo, otro ciclo, otro trade. 
Uno de los secretos del mercado es ser capaz de identificar ciclos que a los demás no ven, no les parecen aparentes o interpretan inversamente por culpa de un sesgo cognitivo potenciado por su propia ignorancia. <coughs> Alguna vez leí que Feynman, el físico, no el idiota, <coughs> el idiota argentino, eh, cambiar una I latina por una Y hace una diferencia cósmica, parece, decía, si sos el más inteligente de un cuarto, estás en el cuarto equivocado. El equivocado era él. Cómo se nota que siempre fue un teórico y nunca un inversor. Sin desmerecerlo, ser absolutista siempre es un error. Y siempre hay que aspirar a ser el más inteligente, el más vivo del cuarto. Y esa inteligencia muchas veces implica más que saber cuándo entrar, saber cuándo salir. Cuándo es mejor decir que la siga otro, mientras nos vamos a contar billetes. Cuándo saber que ya no somos bienvenidos en un activo en particular. Siempre hay que entender que cada trade, como cada era, llega a su fin y la operatoria estrella de hoy puede no ser la mejor para mañana. No saber cuándo retirarse siempre es letal. Llegado el momento hay que saber adaptarse o morir. Al final de una era, y en el podcast nos estamos aproximando a una, la pregunta siempre va a ser, ¿es el principio del fin o el fin de un comienzo? ¿Debería quedarme en este activo o abandonarlo para siempre y buscar otros horizontes? Nos vemos.